0: Lucas 14 vamos a hablar de carros hermanos así que enciendan los motores por favor Lucas 14 vamos a leer del 25 al 33 hermanos si me pueden ayudar si ¿Sí lo tienen hermanos si ¿Sí están con ganas de leer verdad Ok, la máscara no dice que no, pero la cara dice que sí, como que no se sabe, entonces Ok, vamos a, yo leo el 25, ustedes el 26 y todos juntos en el versículo 33 ¿Listos? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo Creo que escogió un buen cántico, al hermano Susano, al decir el rey de mi vida, ¿verdad? Vamos a ir viendo, hermanos, lo que dice aquí, el versículo 27. El que no lleva su cruz y si viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez Al que viene contra él con veinte mil? Todos, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo no puede ser mi discípulo Padre ayúdenos Señor en esta en esta noche Dios mío necesitamos de su poder Dios mío Usted abra nuestro entendimiento Señor en esta noche Señor su palabra pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro ser Señor Pero no solamente entrar sino hacer un cambio Dios mío El cambio que necesita Señor ruego por favor por su presencia en este lugar Padre por la convicción del Espíritu Santo pues Señor si hay alguien sin Cristo por favor que hoy pueda poner su fe, su confianza en el Salvador Jesucristo Oro por su ayuda Dios mío, pa Padre por favor Que en esta noche Señor no solamente hemos decidido venir Sino venir a escuchar y poner en práctica Y hacerlo el Rey de nuestra vida Señor Oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo Amén La verdad quizás usted no ha escuchado por el nombre de Mickey Thompson Uh, era conocido en las carreras de autos Este hombre y su equipo Fabricaban los autos O los motores más rápidos En la pista de carreras Pero ninguno de los autos de Thompson Le dio la victoria Porque aunque él estuvo liderando En las 29 carreras consecutivamente Nunca, nunca ganó una carrera Nunca ganó una carrera A pesar de tener los motores más rápidos ¿Por qué? Porque nunca acababa la carrera el problema era, hermanos, que sus carros eran buenos para correr rápidos, pero en el camino explotaba el motor o rompían la transmisión o carburador o algo sucedía y, y fallaban. Comenzaba bien, pero nunca acababa la carrera. Eso eran los carros de eh, Mickey Thompson. ¿Qué de nosotros? ¿Qué detiene nuestros motores espirituales? ¿Qué causa que se rompan? Porque la verdad, hermanos, es que Dios está buscando gente que esté dispuesta a cruzar la meta, a cruzar la meta. La vida cristiana, hermanos, he mencionado varias veces, es como una carrera. Si es una carrera, necesitamos terminarla. Y es una carrera para todos. O la corremos bien o la corremos mal. Pero algunos, hermanos, en nuestro cristianismo no terminamos como deberíamos. Ter Llegamos a mitades y por ahí nos quedamos y como que nos conformamos. Y en verdad, hermanos, todo eso es pecaminoso porque la Biblia nos advierte en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, le es pecado hermanos la vida cristiana es una carrera el apóstol Pablo por ejemplo es un buen ejemplo de un buen finalizador porque recibió a Cristo se recuerda en el camino a Damasco luego hermanos eh, eh, sirvió a Cristo en medio de la persecución no como nosotros, hermanos, tan fácilmente. Gloria a Dios. Yo me estoy gozando con lo que hizo el hermano Marcos. De un de repente, hermanos, 20 a 0. Y, y, y qué bendición que el Señor lo está usando de esa manera, hermanos. Le me, 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 doy gloria a Dios por cómo Dios usa a las personas. El otro día mismo, hermanos, me estaba. Sintiendo orgulloso, no orgulloso en el sentido malo, sino de ver a estos hombres que vienen aquí, estos líderes que ustedes ven, hermanos, y lo que Dios ha hecho en sus vidas, como Dios los está usando, porque se están dejando usar. Pero El ejemplo, hermanos, de, de Pablo Él comenzó bien, terminó bien su carrera Hermanos, él también abrió el, 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 a Europa al Evangelio Recuerden cuántas iglesias fundó él mismo Y al final de su vida dijo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe y en los tres, he", que él menciona ahí He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe fe esto dijo Pablo hermanos y ojalá que sería el sentir de usted maestro de escuela dominical hermano Ujier hermano diácono hermano eh, eh, miembro de la iglesia bautista ojalá que ese sea el e de nosotros también de poder acabar la carrera bien de guardar la fe tristemente hermanos nos quedamos a mitades un cristiano es uno que ha recibido a Cristo verdad un seguidor de Cristo, pero aquí hermanos habla de un discípulo. La palabra discípulo significa aprendiz. No solamente es seguidor, sino un aprendiz. Es interesante hermanos que en las iglesias hay muchos que quieren dirigir, pero no son dispuestos a aprender, no quieren aprender. No quieren estar en una escuela dominical, no quieren aprender, no quieren pero quieren ser líderes y eso no es posible porque un discípulo es un aprendiz. Hermanos, en otras palabras es uno que ha rendido todo a Jesús ha rendido todo a Jesús y lo sigue fielmente, incluso hasta la muerte. Ahora sabían hermanos que Dios nos llama no solamente a ser discípulos, sino a hacer discípulos. Dice por tanto, id y, y, y hacer que discípulos a todas las naciones. Y qué bueno es sentir, pero no solamente sentir, desear, hay algo que hay que hacer para ser discípulos yo no puedo hacer un discípulo hermano si yo mismo no soy un discípulo de Cristo verdad es imposible creo que el problema va a ser resuelto hermano si entendemos bien lo que es un discípulo de Cristo no solamente un cristiano sino un discípulo de Cristo un aprendiz uno que está dispuesto a seguirle so, hay tres características en la vida de un verdadero discípulo ¿Quieres saberlas Tres características No es decir yo soy discípulo de Cristo Yo amo a Cristo No aquí el Señor nos dejó Escrito unas cosas Amén so, Vamos a verlas hermanos Miren el versículo 25 Versículo 25 Si ¿sí lo tienen hermanos Dice ahí grandes Multitudes Saben lo que son multitudes verdad Esto no es una multitud Multitud está hablando de miles quizás Grandes multitudes iban dice con él y volviéndose les dijo Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún su propia vida no puede ser mi discípulo Vamos a ver lo que es un discípulo verdadero Ojalá en esta noche hermanos el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida Porque si nos decidimos a ser discípulos no vamos a hacer solamente lo que el hermano Marcos hizo sino vamos a hacer muchas cosas más algunos ni siquiera dijeron amén porque no lo creen No se gozan Porque no son ellos Pero el primer paso que él decidió hacer es ser un discípulo de Cristo Un discípulo verdadero hermanos es uno que pone a Jesús en Díganlo conmigo hermanos ¿En qué? ¿En qué? No escucho No les escucho hermanos de verdad en es la máscara o la boca ¿Cuál es el problema? En primer Primero significa El primero Sencillo de entender, ¿verdad? Primero Primero Dios Como dicen algunos de ustedes Y no vienen a la iglesia Yo odio ese decir, hermano, está mal dicho Número uno es Tomar en vano el nombre de Dios Eso es un pecado de paso. Pero primero significa primero. ¿Ok? Dice ahí el versículo 21, hermanos, que grandes multitudes... Pero miren cuántos abandonaron la carrera. Jesús terminó con doce. Está conmigo. Multitudes iban y hey, Señor y sáname y haz esto y Señor levanta o, o resucita o haz un milagro, Señor, pero solamente dos estuvieron dispuestos a seguir al Señor hasta la muerte por eso el Señor Jesús sabiendo esto hermanos dijo si alguno viene a mí están conmigo si alguno viene a mí en otras palabras Jesús está diciendo está bien que quieras seguirme es la mejor decisión en tu vida la mejor que vas a tomar pero espérate un momentito detente un momento antes de tomar la decisión amén Detente un momento. En el versículo 26 deja claro quién no puede ser un discípulo de Cristo. Y hermanos, aquí tenemos que abrir nuestros ojos porque quizás somos nosotros. ¿Quién no puede ser un discípulo? Mire, dice: si alguno viene a mí y no que aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, dice, no puede ser mi pastor. Así si nunca nadie va a ser discípulo. La palabra aborrecer, hermanos, es interesante porque es una hipérbole semítica. Pastor, ¿y con qué se come eso? En otras palabras, es una exageración. ¿Está conmigo, hermanos? Una exageración para causar efecto en la gente. ¿Amén? Está diciendo entonces, el que aborrece usando una hipérbole. Habla, hermanos, un sentido también comparativo, no literal. ¿Ok? ¿Ok? Es difícil de oír Porque al principio, al, al principio Parecería ser como Que Jesús está en contra de la familia Y no es eso lo que está diciendo Están conmigo hermanos Están este, entendiendo hasta ahí No vayan a salir Es que ahí dice que odien a la familia es, Eso no es cierto Eso no, no estamos diciendo Eso no estaba diciendo Jesucristo Está usando una hipórvela hipo, Hipórvela vela. Está hablando de un compromiso Amén Un compromiso sobre todo compromiso Eso es lo que está diciendo ¿Verdad? Cristo está sobre mi papá, mi mamá, mis hijos Sobre mí mismo, sobre todo lo demás Él está, de, es, está hablando de un compromiso Si ¿Sí lo entendemos Ahora suena mejor ¿Verdad? Incluyendo la familia Lo que significa hermanos Es que un discípulo verdadero pone a Jesús en, Como dije hace un momento En primer Lugar, ahora hermanos, la, la Biblia habla en todo lugar de que Jesucristo es Dios. Por ahí anda gente que no cree que Dios, si Jesús no fuera Dios, esto se llamaría idolatría, lo que Él está pidiendo, verdad? Por eso Él es Dios, y Él me dice que lo siga y que lo sirva y que lo ame y que esté dispuesto a ir incluso hasta la muerte. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora escúcheme bien esto, hermanos. La verdad es que el mayor peligro de la idolatría no proviene de lo que es malo, sino de lo que es bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Como el amor a las relaciones familiares. Por ejemplo, no voy a ir a la iglesia hoy porque Junior no quiere ir. Tienes un problema serio. Si Junior no quiere venir, mira, tú tienes un problema de autoridad. Y necesitas obedecer a lo que Dios dice, especialmente hombre, de empezar a ser el líder en la casa, no a tus hijos. Nosotros... Tenemos un problema serio, hermanos Con los hijos Los hijos nos mandan a nosotros En vez de que ellos nos obedezcan a nosotros Y eso, hermanos, no es bíblico Y, y mira, hermanito si, Hermanita, si no te gusta Enójate con Dios Porque eso es lo que la Biblia dice Yo estoy sometido a mis padres Mientras vivo bajo el mismo techo ¿Verdad? Papá, es que ya tengo bigote No, no importa que tengas bigote O tres pelos en el pecho No importa tu papá sigue siendo la autoridad. Y espero, hermanos, que sí llegue a ser esa autoridad. ¿Y cómo necesitamos que líderes se levanten en los hogares? Hombres digan, sí, Dios me llamó, yo soy la cabeza y no el cabezón en el hogar. Que se levanten de una vez por todas para que sus Porque los hijos, hermanos, siguen al papá. Papá Aragán, hijo Aragán. Y después nos preguntamos, y rascamos la cabeza ¿Y por qué mi hijo es así? Pues el papá es lo mismo Y por eso le estoy rogando Mi hermanito que usted ponga en primer lugar a Jesús No se avergüence de Jesús Lleve su Biblia al trabajo si le permiten Hable de Cristo, hable de Dios Viva para Él, no esconda su fe no, Si se dan cuenta se van a burlar de mí Eres un cobarde Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Dice de poder y de dominio propio Soy un discípulo, hermanos. ¿Es uno que pone pri, en primer lugar a quién? So, Jesús está diciendo, está bien que quieras seguirme, pero seguir para seguirme necesitas amarme más que a tu esposa, más que a Junior, más que a tu hijita, más que a papá, más que, necesitas amarme más a mí. La, la, y ahí está nuestro problema, hermanos. Sí o no? Ahí está nuestro problema. Porque nosotros hermanos no tenemos un compromiso serio con Dios Pero sí con la familia Y aun cuando están en pecado Y lo que Dios me está mandando a decir Lo me está llamando a decir Entonces sí puedes seguirme Pero si tú estás dispuesto Vas a ser un discípulo mío Si no, no puedes ser un discípulo Si, 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 si amas más a tu familia Si amas más a tu mamá, tu papá, tus hijos más que a mí No puedes ser mi discípulo Tienes que entender que yo tengo que estar en primer lugar Y qué bueno sería que eso sucedería ¿Verdad? Yo no me enojo si mi esposa ama a Jesús más que a mí Gloria a Dios Porque de esa manera me va a ser fiel ¿Verdad? ¿Se dan cuenta hermanos? Si el hombre ama a Jesús no va a ser infiel No va a andar mirando otra Va a ser fiel porque ama a Jesús Ama sus mandamientos Tiene un compromiso con Dios Están conmigo por eso es importante, hermanos, poner a Jesús en primer lugar. No decir primero Dios, porque saquemos eso de nuestra vida, porque es tomar el nombre de Dios en vano. No digamos eso, hermanos. Amén. Ni lo, ni, ni lo mencionemos, porque en realidad ni siquiera debería estar en la conversación. Un discípulo está dispuesto, está, pone a Jesús primero en primer lugar. Está Jesús en primer lugar. Luego estábamos cantando. Rey de mi vida ¿Verdad? Un rey es alguien que está en primer lugar en mi vida Alguien que respeto Alguien que sirvo So miren hermanos como hoy cantamos Pero no cantamos con todo Nada más cantamos con la boca Pero el corazón está lejos Eso es un buen cántico hermanos Pero mucho más poder tendría si nosotros decidiríamos De que él de verdad sea nuestro rey Y si esté en primer lugar en nuestra vida Número dos, mire lo que Jesús dijo Y no se enojen conmigo hermanos porque esto lo dijo Jesús Ok, versículo 27 Y el que no lleva su cruz Y viene en pos de mí dice no puede ser mí No puede ser, ya vamos viendo dos veces Y según nosotros somos tremendos cristianos supermanes de la fe Pero no podemos ir a una conferencia de jóvenes Estamos, dice, dispuestos a dejar todo, pero no hay nadie que quiera hacerlo está, está, ¿Está serio aquí? Hace un tiempo, hermanos, yo era de los que, conferencistas, y me gustaba ir a conferencias Yo no tengo nada en contra de las conferencias, pero creo que han malcriado a mucha de la gente cristiana Yo le digo a los hermanos, si van a ir a la conferencia, primero pon en práctica lo que ya has escuchado en otras conferencias porque hay gente que anda de conferencia en, conferencia en conferencia en conferencia en conferencia y nunca cambian, siguen siendo la misma persona. ¿De qué nos sirve eso? Me gusta ir a escuchar al hermano. Hermanos, yo les he traído los mejores predicadores del país, les he traído extranjeros. Los hemos tenido aquí al hermano Alejandro Córdoba, hemos tenido al hermano eh, eh, Gil Torres, hemos tenido a los americanos, Tom Wallace, hombres que, que sigue vivo, sigue predicando la palabra de Dios. Los hemos tenido aquí. Y en una manera u otra nos han dicho lo que ya nos han dicho por mucho tiempo Quizás en una manera mejor Y mejor expresada y mejor predicada Pero es una verdad expuesta en la Biblia Que todavía no podemos abrazar y, y hacerla ¿Qué nos hace pensar de que teniendo conferencia y conferencia y conferencia Vamos a tener cambios y vamos a ser discípulos El discipulado comienza hermanos aquí cuando nosotros nos sentamos y decimos y meditamos si sí, me va a costar esto primero tiene que estar en primer lugar Jesús amén pero en el versículo 27 está diciendo una característica más de un verdadero discípulo un discípulo está dispuesto a ir hasta hasta donde hermanos debe estar en primer lugar pero debemos ir hasta el final So, es, entender, es necesario entender esto, hermanos. Cuando Jesús dijo estas palabras, todos los que escuchaban de la cruz en esos días sabían lo que decía. Hoy no entendemos porque ya nadie es crucificado. Y, y lastimosamente muchos cristianos han malinterpretado este versículo, diciendo, hoy tengo que sufrir, mi vida va a ser... Va, va. Nosotros vivimos la mejor vida que jamás hemos vivido siendo cristianos. Y no estoy diciendo hermanos que es una vida de abundancia y tantas cosas Sino del gozo que trae el ser cristiano El estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle so, Pero para el mundo de los romanos hermanos en ese tiempo cuando Jesús dijo esto eh, Antes de que un hombre muriera en una cruz Él tenía que cargar antes con su cruz so, Ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo cuando los romanos crucificaban a un criminal No solamente lo colgaban Primero le colgaban la cruz a ellos so, Ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo so, Cuando alguien tomaba su cruz Ya nunca regresaba Porque iba a ser crucificado Era un viaje hermanos de ida solamente Eso es lo que es el cristianismo hermanos No hay para atrás Por esto hermanos que tratan de ir para atrás Fallan y se decepcionan y se desmoralizan y están pensando en morirse. Porque no hay ida para atrás para nosotros. Todo es para adelante, hermanos. Amén. Qué bueno eso, ¿verdad? No somos de los que andan ahí como cangrejos. Hoy aquí no. vamos para adelante. Tiene que tener eso en mente. Ahora, para entender mejor, hermanos, lo que quiso decir para nosotros en los días de nosotros. No se relaciona con nuestros problemas Hay que sufrimiento Cargar una cruz Sufrir No, yo no quiero eso No está hablando de eso Sino de la muerte al yo Esto es lo que nos mata El yo ¿Sabe por qué no queremos ir allá? Actividades Porque tiene un precio hermanos Hay que ir eh, Cuesta quizás regresar tarde Quizás un poquito de gasto Y el yo no quiere ¿Entienden? Es la misma razón hermanos Porque no podemos cumplir con lo que Dios nos llama a hacer. Pero un discípulo está dispuesto a ir hasta Él De lo que estoy hablando hermanos Es morir al yo Hacer morir ese yo Que me está matando Me está envenenando Lo estoy adorando a, Al mismo yo Y le estoy dando todo al yo Y estoy dejando de dar honra y gloria Al que me creó Al que me salvó Por dar rienda suelta a mi yo A mi carne Sabemos so, lo que es un discípulo, ¿verdad? Número uno es uno que pone en primer lugar a quién. No el trabajo, no la familia, no los problemas, sino primeramente... Están conmigo, hermanos. Si sí lo entendemos, ¿por qué es tan difícil de hacer esto? Un discípulo también es uno que está dispuesto a ir hasta el... Decir, voy a morir al yo, voy a hacer lo que Jesús, ya es hora, ya he hecho en mi vida tanto lo que he querido, ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Que es agradable, es perfecta a propósito. Número 3 miren el versículo 28. Dice ahí, porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarlo? Hermanos, este mes pasado, Estuve en el libro de Lucas, mi devocional Y pasé por aquí, pasé varias veces Y lo mencioné, he mencionado varias veces a los hermanos Porque esto me ha hablado a mí, personalmente Que espero que le hable a usted Cuando el Señor dice, hermanos, de hacer algo, ¿verdad? Es, lo, lo, va a usar una metáfora de edificar una torre No te está diciendo que edifiques una torre Y allá te pongas y orar y solo, solitario No, está usando una metáfora ¿Ok? ¿Ok? Dice, pero la persona que va a hacer esto, hermano, se va a sentar primero, eh, a ver, un lapicero, voy a tanto de material, piedra, o ladrillo, bloque, con lo que le voy a hacer cemento, ¿cuántos trabajadores necesito? Tiene que calcular. ¿Sí o no? El discipulado tiene un costo. Ay, emocionado, vengo porque una buena predicación y voy a rendir y voy a servir al Señor tiempo completo. En un mes ya no lo vemos. ¿Qué pasó? Porque no calculó el costo. Tiene un costo, hermanos. ¿Sí o no? Tiene un costo. Sigamos leyendo ahí, hermanos, el versículo 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Y esto es exactamente lo que sucede. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo qué. Muchos de nosotros somos así. Comenzamos y no acabamos. ¿Verdad? Y no estoy agarrando a nadie especialmente hermanos Pero algunos nosotros somos así Quiero esto, quiero Ya, ya me cansé, ya no quiero Dice, ok, rey al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero y considera Si puede hacer frente con diez mil Al que viene contra él con veinte mil Mira lo que usa el Señor hermanos Versículo 30 dice, y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Ahora, número 3 Un discípulo mide cuidadosamente el costo de seguir a Jesús. Otra vez Jesús está diciendo, siéntate y mira si puedes permitirte seguirme ya eres salvo gloria a Dios vas al cielo pero siéntate si, 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 si puedes permitirte se, se, seguirme servirme fielmente desde el principio Jesús hermanos nos avisa que hay un precio verdad no nos metemos al cristianismo no sabiendo como nos meten algunas compañías de, de teléfonos y al, ahí nos damos cuenta que ya no podemos pagarlo o el cable o algo así verdad que tienen algo escondido siempre unas letritas ahí que no se lee ni con lupa. Ya después estás enganchado por cinco años y ya, ¿qué haces? El Señor al principio nos está diciendo, hermanos, hay un costo. Ahora escúchenme, hermanos, porque aquí hay hermanitos graciosos que dicen: Es por eso que yo no me rindo a hacer nada para el Señor. Miren, escúchenme, escúchenme bien. El, 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 el discipulado tiene un costo. Pero el no ser un discípulo tiene un costo más alto que ser un discípulo. Lo voy a repetir el, el discipulado tiene un costo, tiene un precio Pero es más alto el precio que vamos a pagar Hermanos, si nosotros no somos disip, discípulos Hermanos, y a lo que más amamos Dios es donde nos va a dar un día a nosotros Miren, nosotros como padres No queremos ser discípulos de Cristo Estamos sufriendo las consecuencias en nuestros hijos ¿Se han dado cuenta? ¿Están conmigo? Estamos. Esto, déjenme, voy a tomar agua por ustedes Para refrescar un poco El problema de nuestra apatía, indiferencia y el no querer ser discípulos de Cristo está afectando a nuestros hijos. Y mire a quién les echamos la culpa. Que el televisor, que los amigos, que la escuela, y el problema no es nada de eso. El problema lo vemos hermanos todos los días en el espejo. Somos nosotros. Porque nosotros mismos no somos discípulos. ¿Están conmigo nos? 20 hombres hermano. He tenido la oportunidad de testificar a 40, 50, 60 hombres al mismo tiempo. Sé lo que él sentía hoy. No es algo fácil, ¿verdad? Ahí te das cuenta dónde estás. Algunos de nosotros con uno ya nos desmayaríamos, hermano. ¿Y qué le digo? Se persigan antes de testificar. Ya regresan a lo antiguo. ¿Qué le digo? Es testigo. Me va a tronar Ojalá en esta noche hermanos Decidiríamos ser discípulos Ahí lo estábamos cantando con mentiras Rey de mi vida Tú eres ya Gloria te doy Jesús No me permitas Olvidar ¿Qué sigue el resto? Tu obra en la cuenta. No nos acordamos los sábados. Aquí estamos a las 10, hermanos. pues si hay una comida por allá, por allá, ahí, ahí sí vamos y decimos, hermanos, somos discípulos. ¿Se dan cuenta, hermanos, dónde estamos? Estamos diagnosticando nada más el problema, hermanos. Yo no estoy usando nada más que la palabra de Dios para que te des cuenta dónde estás. Soy un discípulo pone a Jesús Estaba Jesús primero En tu hogar podrías decir que es un hogar cristiano O ya nada más el televisor, la música, los, los juegos, peleas, pleitos Es un hogar donde podría Jesús habitar complacida con, con con, cómodamente en ese, en, en ese hogar o Se sentiría tan eh, mal de escuchando la suciedad, las palabras Las cosas que vemos en la televisión, la música que escuchamos Hace tiempo, hermanos, dejé de ser víctima de... Porque todo el que me venía a decir, soy hermano. Ay, hermano, a ver, entonces, ya, ¿cómo lo usamos? No. Los hermanos, a veces, que están más cerca de ti, hermanos, son los que primero caen. Un discípulo, hermanos, pone a Jesús primero. Por esto yo no creo, hermanos, en eso de y es cuando tenemos que tomar una decisión tengo que trabajar ya no vengo a la iglesia un mes porque tengo que trabajar pues es ahí donde vamos a tomar la decisión sigo en este trabajo pastor, y quede mi familia mira tu familia es protegida es, es cuidada por Dios no por el dinero que ganas en tu compañía es por la bendita gracia de Dios si hermano se acaba ese trabajo hay otro pero si se acaba tu relación con Dios, tus hijos se van al infierno, se acabó todo. Ya no hay nada. Qué triste, hermanos, es una vida desperdiciada. Y el problema empieza aquí cuando nosotros no sabemos en qué lugar poner a Dios. El trabajo es que hay que proveer y todavía piden los diezmos en la iglesia, pero es mejor que no los traigas si es que te va a acercar a Jesús. Eso no es lo que estamos diciendo aquí poner a primer lugar a Jesús, que cuando cantas ese eh, cántico lo cantes de verdad con corazón, hazme dispuesto a llevar, estaban diciendo, pero no van a venir el sábado la mayoría. Y estaban cantando, hazme dispuesto a llevar, llevar qué, costal de papas, costal de dinero será, la dura cruz por ti. ¿Cómo mentimos, hermanos, cuando cantamos? ¿Se han dado cuenta? Está serio, aquí, hermanos? ¿Qué pasó? Jesús está en primer lugar Estamos dispuestos a ir hasta el final No que un hermanito aquí me... Ya me tumbó, ya, ya, ya Voy a cuitear, voy a tirar la toalla No, 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 estoy dispuesto a llegar hasta el final Porque Él así lo hizo, Él murió por mí Aún por aquellos que lo insultaron Lo escupieron, Él murió en la cruz y dijo en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Aquí nos ofendemos de todo hermano. ¿Verdad? Pensamos que somos Los familiares del Papa que Necesitamos darle beso en la mano Y, y no es así hermano ¿Quiénes somos nosotros? Si me saludas bien No me voy a ofender Si no me saluda Ya hermanos somos maduros somos discípulos de Cristo. Pero también un discípulo, hermanos, mide cuidadosamente el costo. Es decir, wow, hay una, un, un campo abierto para ser maestro de escuela dominical. Ok, hermano, qué lindo que quieres ser maestro de escuela dominical. Pero recuerda que para ser maestro de escuela dominical tienes que ser un discípulo. Porque tu visión va a ser discípulo, hacer discípulos. Y si tú no eres discípulo, vas a venir con lecciones muertas y vacías y no vas a ser ningún discípulo. Si no va a ser una clase nada más. O como está sucediendo en las iglesias. Reuniones sociales. Nada del Espíritu Santo. Oh, es, y el pastor exige. Como es bien exigente este pastor. Que vaya a ganar almas. Que lea la Biblia. Que ore. Que testifique. Que vida una vida en santidad. Hay que medir el. El costo. Pero hermanos todo esto no es malo. Porque esta familia que yo tengo, hermanos, es una bendición de Dios. Cuando hace 22 o 23 años decidí seguir a Cristo. Y no fue nunca, hermanos, el ministerio, este, te van a ofrecer que el ministerio vas a ser rico. Es el ministerio que nadie quiere hacer porque te, te, te van a criticar, te van a insultar, te van a odiar. Algunos te van a querer, algunos te van a agradecer. Pero sobre todo, hermanos, vas a agradar a Dios. No hay mucha promesa para lo terrenal. Pero ahí estaban contando mis hijos los estados que ya han conocido en Estados Unidos. Han conocido muchos más estados que cualquier otra persona que tiene dinero. 14 o 15. Nosotros conocemos un poco más. Viajando, hermanos, hoteles de primer. Todo gratis, todo pagado. He recibido, hermanos, a veces en el correo abrir sobres de 3 mil dólares que ni sé a veces de quién han sido. Dos mil, tres mil dólares. Dios provee, Dios es bueno. Y el ver todas estas cosas, hermanos, me, me sigue maravillando. Porque en el momento que me dijeron que, que iba a ser un discípulo, que no vas a tener para qué comer, para, eh, que hay que, que comer, no vas a tener esto, no vas a, Tengo más de lo que soñaba. Me casé con una esposa bonita. Amén. Siempre soñaba con una esposa bonita Y Dios me la dio Amén Dios nos está calladito desde aquí, verdad Ese, es, miren, vamos a, Ahí andan algunos buscando en Facebook Y soltero, sin compromiso Sacándose fotos desde abajo para que lo vean alto y, No tuvimos que hacer esas cosas Dios sabe Ahí buscando dinero Para comprar un carro Dios nos provee Dios provee Y no tengo Tienen un montón de millas mis carros Pero tengo buenos carros Mejor de lo que merezco hermanos. Me gustaría tener un día un Corvette No, Cor Cor no estoy bromeando <risa> Suficiente con lo que tengo Se van llenando de millas Y quizás un día se va a romper Y va a suceder esto Pero Dios en su tiempo va a proveer que no son las cosas que nos vamos a llevar hermanos. yo amo esta familia amo a mis hijos y lo que más quiero en mi vida hermanos que ellos no que sean futbolistas y que ganen millones como gana Messi o, o Cristaldo Ronaldo o esos basquetbolistas sino que hagan la voluntad de Dios y el día que lleguen delante de Dios Dios les diga en, en su frente les diga bien hecho buen siervo fiel con todos los millones que hicieron aquí allá en la es que llegan al cielo Sean avergonzados Hermanos, Jesús, Jesús no solamente habló de lo, del costo Pero también de recompensas Miren Mateo 19 Porque algunos dicen Ay no, ¿y qué voy a recibir? No, ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué, dónde voy a vivir? La gente carnal piensa así ¿Y de qué voy a comer? Mira ya nada más cómo estás Si no comes una semana no te va a hacer daño 19 versículo 27, ¿están ahí hermanos? Y bueno, no voy a ir al contexto, pero ahí estaba aguitado Pedro porque había un hombre rico con el, señor, con el cual el Señor había tratado antes. Dice, falta esa palabra, y entonces Pedro aguitado. Entonces respondiendo Pedro le dijo: Y aquí nosotros hemos dejado ¿qué? ¿Saben qué? Pedro era un pescador profesional hubiera podido ser rico en sus tiempos con su profesión. Pero dice se lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos, Señor? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce. Miren, esto es lo que va a tener Pedro. El, en el milenio el Señor se va a sentar desde Jerusalén y va a reinar el mundo el mejor reinado de toda la historia el Señor reinando pero les está prometiendo ustedes van a tener también un reino o como dice ahí también os sentaréis sobre 12 qué? tronos lo que no tuvieron en ese tiempo lo van a tener pero lo van a tener de las manos del Señor Dice para juzgar a las doce tribus de, so, ellos van a reinar con el Señor, ¿están conmigo? Esto es para los discípulos, no es para ustedes. Es, es para los discípulos. Ahora, para los apóstoles, perdón. Ahora, para los discípulos los que quieren ser discípulos. Y cualquiera, ahora nos habla a nosotros. Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá qué? Y heredará la vida eterna. 100 veces más. Los ojos se nos hacen dineros, billetes. No está hablando de eso. No está hablando solamente de lo material, aunque Dios nos da las cosas materiales. ¿Verdad? Tuvimos la oportunidad de estar en Puerto Rico, hermanos, en un hotel que para, cuando los llevé a mis hijos pensaron que era algo hacer como el Hampton Inn o cualquier hotel que son bonitos, ¿no? Y, y da gusto quedarse ahí. Pero llevé un hotel, hermanos, y, 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 y después de que prediqué allá en, en, la, en, la, en el colegio, en la, en, la, en, la, en la campaña de avivamiento y en la, en la apertura, pudimos ir unos días de vacación y llevé ese hotel y los llevé de sorpresa. Y estaban ahí asombrados, parecía de película. Yo mismo estaba asombrado, bien las fotos, me habían dicho ya cuando estaba en Puerto Rico, y yo dije cuando estaba en Puerto Rico porque para mí ir a McDonald's era un lujo cuando era estudiante. Pregunta a mi esposa, era un lujo comer en McDonald's para nosotros, eh, pura galletita salada, tipo enfermo, pero un día quiero regresar aquí. Y miren cuándo fue, con mi familia. Ahora eso es bonito hermanos Si lo tenemos como un gran recuerdo y, y queremos regresar Si el Señor nos permite Pero lo más lindo que nos da es gozo Cuando yo me siento con mis hijos Estamos viendo una película Y están a mi lado Se, se sientan y, y me están besando Cuando Daniel viene y dice I love you dad Yo no cambio eso por nada so, El día que me decidí seguir a Cristo Digo gracias Señor Porque esto no lo tendría si no me hubiera rendido a ti y ser un discípulo, por eso algunos hermanos andamos con dinero, buen carro, pero agüitados, no? que no, que me paguen más el otro día, hermanos. Allá estamos muchos. Lo... Yo a veces me molesto, hermanos, porque a veces los hispanos nada más me hablan para en, en, en los trabajos. Eh, tengo buena relación con los americanos, me hablan de sus cosas, problemas, pero me... ya cuando me, se me acerca un hispano, ¿me puedes ayudar? ¿Qué quieres? Me puedes llevar al jefe que necesita un aumento. Y yo lo hago, hermanos. Porque les amo. Les he aprendido a amar, aún así como son. Y, y, y le pregunta el jefe, ¿cuánto estás ganando? 16. Y yo le digo al jefe, ¿por qué no me contratas a mí? 16. Y no está contento. Y tiene a la esposa trabajando, hermanos. ¿Qué es lo que quieren? Y ahí siempre lo veo agüitado y todo, y tristón, y con la cara larga. Y seguro le van a subir a 17 o 18, y ni aún así. Pero yo con lo que gano, hermanos, ando con mi cara con gozo. ¿Cómo estás? Estoy gozoso. Bien, tremendo. Feliz. Salvo, gloria a Dios, voy al cielo, voy a la gloria. Esto trae gozo. Son cien si veces más, hermanos, incluye todas estas cosas, un, un poder espiritual. Y, imagínate todas estas cosas que leemos en la biblia y no las tenemos, que pensamos que era para ellos, pero son bendiciones para nosotros también, porque no nos hemos decidido ser sus discípulos. Pero hay algo más en ese versículo, ¿verdad? Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Están ahí Pero muchos primeros Serán qué? Estos primeros son Primero yo, primero mi casa, primero mi familia Serán qué? Al final Pero miren El discípulo Aquellos que dijeron no a sus, a sus deseos, sus sueños Los posteros serán qué? Y eso es lo que Dios está haciendo en nuestra vida Primeros. cuando hablamos hermanos de los carros de Mickey Thompson eran buenos para comenzar tremendos motores poderosos rapidísimos más de 400 millas por hora podían ir esos carros en esos tiempos pero no eran buenos para acabar la carrera hermanos que Dios nos ayude a acabar la carrera bien y decir como Pablo dijo he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe Andamos tambaleando hermanos y pensando ¿Qué tengo que hacer en el cristianismo? Simple Jesús necesita estar en Primer lugar Debo estar dispuesto hermanos ir hasta el, Es decir negarme ese yo Pero también medir Cuidadosamente Antes de servir a Jesús Medir si que, que, que me va a costar Hacer sentarme Todo lo que me va a involucrar el seguir a Cristo Pero vale la pena Vale la pena vosotros, dice el Señor Cualquiera que haya dejado casas O hermanos, o hermanas O padre, o madre, o mujer, o hijos O tierras por mí Por mi nombre recibirá cien veces más Y dice, heredará la vida eterna No está hablando de que puedo perder mi salvación Y voy a heredar, sino cosas en, en el reino de Dios Tal como los apóstoles Qué bendición, ¿verdad? Ahora vemos, hermanos, nosotros en este mundo cuando vemos estas estrellas de fútbol que ganan tanto dinero Tanta tan, tan perdición hermanos, drogadictos, mujeriegos Unas vidas horribles y la gente quiere imitar eso Cada estudiante hermanos hoy en, en estos días ya no quieren ir a escuelas cristianas ¿Por qué? Porque quieren ir a la escuela pública para ganar una beca Para llegar hermanos a, 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 y, y paguen sus estudios El ser un Jugador y los padres sí aplauden y cómo gritan en esos partidos y que sus hijos ganen y que sean estrellas, y no importa. Y el Señor puso este pensamiento en mi mente mientras escribía este mensaje: de qué le vale a, al hombre que ganare todo el mundo y perdiera su alma. Esta mañana, incluso cuando estaba pensando en eso, vino a mi mente Lionel Messi. Lo conocen, verdad, hermanos? No sean que no, hasta los americanos ya lo conocen. Y empecé a orar por él Su esposa Y sus tres hijos Usted ha hecho eso por él Porque él necesita ser salvo El dinero no lo va a salvar Le compra una religión Le compra el padre, el cura, quien sea Buen ataúd, pero no le compra la salvación Él necesita a Cristo Y todas estas estrellas necesitan a Cristo cada vez que entra el, Hace un gol Y ese se va, va a notar Que se persina Mira al cielo Sí Pero mira como Para alcanzar Un favor de Dios Y lo primero Que tiene que mirar Al cielo Para decirle Señor Jesús Soy un pecador Te necesito Salva mi vida Salva mi alma Tú eres mi salvador Tú eres mi Señor Te entrego mi vida Y mi corazón Qué tremendo Sería eso en su vida Vamos a ponernos de pie Hermanos Pero vamos a ponernos De pie Ok Algunos no entienden qué es de pie. Mi esposa va a tocar algo Vamos a ser honestos con Dios hermanos Y vamos a responder a esa invitación Si en realidad de verdad queremos esto Porque un discípulo pone a Cristo en primer Está dispuesto a ir hasta él, Pero también mide cuidadosamente El costo del discipulado Si usted quiere ser un discípulo de Cristo Aquí están las cosas que necesitamos hacer No es difícil Pero sí requiere una decisión de mi corazón, vamos hermanos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos